1: 933 и александр николаевич бельский появился в нашей студии а, ну александр николаевич, да. александр
2: николаевич ну как там дороги
1: как дороги да, тяжело проехал
2: до вас ну да пробочки есть mm-hmm. задержался немножко извините пожалуйста ничего бога
1: знаете ну, пока вы ехали наши слушатели очень активизировались и вот у меня для вас целая стопочка запросов вот например глюкометры говорят пропали и препараты от диабета говорят инсульт перенесла, а лекарств нет, сказали в 116-й поликлинике Выборгского района. Это я так быстренько перечисляю. В Алмазово два года сказали ждать замены сердечного клапана. А вот в курортном районе, говорит Валентин, убирают плохо. А, непонятно, кто за что отвечает. То есть кто-то убирает детскую площадку, кто-то еще какие-то... А...
2: Ну, лоскутное одеяло мы потихонечку сокращаем. Абсолютно верно вы говорите. Действительно, у нас еще в прошлом году было достаточно большое количество организаций, которые занимались уборкой в одном дворе. Кто-то убирал там дорожки, кто-то, как вы правильно говорите, убирал детские, спортивные так площадки. Так сейчас то же самое. Нет, сейчас уже ситуация немножко меняется, потому что большую часть мы взяли на себя, и сейчас есть разделение только уже между управляющими компаниями, муниципалитетами, которые убирают а, те детские площадки, спортивные, за которые не отвечают. И, соответственно, город, это а, а, те компании, которые управляющие, которые сейчас занимаются непосредственно в районах уборками. Это э, то, что касается этого. Что касается курортного района, я и вчера, и сегодня ездил, нужно просто конкретизировать где, потому что я не обратил внимания, что плохо убирают. Что касается лекарств в целом, вчера мы обсуждали вместе с прокуратурой, достаточно большое количество жалоб идет по этому и стоит на контроле, в том числе и у прокуратуры моменты, связанные с тем, что есть нехватка лекарств, но средствами объективного контроля сейчас вы можете тоже это все посмотреть, все жалобы, которые есть, посмотреть, есть ли эти препараты в аптеках, как правило, там в 90% случаев в аптеках есть, просто нету в какой-то конкретной аптеке, или у нас льготные лекарства любят получать в наших петербургских аптеках, которые так называются, то там бывает действительно перебой, но в целом, если мы говорим о городе то лекарства найти можно. Такой глобальной проблемы не существует. Но с точки зрения удобств, в некоторых аптеках действительно не хватает тех или иных препаратов. Поэтому мы сейчас запустили общую программу мониторинга в которую мы смотрим, пока серьезных провалов мы не выявили. А по поводу реформы и уборки
0: города в целом, как вы это дело оцениваете?
2: По своему субъективному мнению, я считаю, что убирать стали лучше. По объективным показателям мониторинга, действительно, жалоб стало меньше. По тем проблемам, которые, я вам говорю, объективный то, 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 что у нас есть. Нет, вот. я просто закачался. Нет, нет, да, нет, 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 это оценка. не оценка. <свят> вот, то, что касается а, сложностей, которые есть, и мы с вами достаточно открыто говорили о том, что когда мы начнем работать, мы наверняка их увидим, это первое основание, Основная проблема – это то, что были утеряны те площадки которые а, помогают решить вопросы логистики, потому что плечо доставки сейчас техники достаточно большое во многих районах вот, то же самое а, надо говорить объективно что при всем том что мы набрали там а, порядка четыре тысяч дворников и тысячи механизаторов но все таки этого недостаточно для нашего города если говорить о центральных районах тоже а, мы планируем на следующий год уже сейчас выявлены а, нужно дозакупить арест малой механизации для того чтобы убирать где то порядка а, 270 семьдесят единиц техники мы планируем закупить на следующий год. В целом, я могу сказать, что, по крайней мере, если мы берем предыдущие года, мы понимаем, что делать, и делаем это сами, в отличие от того, что раньше мы просто поднимали руки вверх, говорили, вот у нас контракт, мы ничего сделать не можем, поэтому ошибки свои видим, над ними работаем, вот, и а, думаем, что с каждым днем все будет лучше и лучше. То есть
1: уже к следующей зиме?
2: Почему к следующей? Мы в эту зиму достаточно много сейчас Зима Законтрактовали где-то порядка mm-hmm. полутора тысяч тысяч 000... Людей, которые могут выйти к нам в тот период, когда идет достаточно серьезное э, обильное количество осадков. Это строительные компании, которые с нами заключили договора. Поэтому в целом, как бы, ситуация, ну, как мне видится, исправляется.
1: Ну, по крайней мере, можно пожаловаться это совершенно точно. И, абсолютно, верно. абсолютно точно этот участок вам уберут. Рано да или поздно.
0: Пожалуемся. Гачинскую берите, пожалуйста. Ну,
1: Ждем. Ждем, ждем да. Александр Казаевич, но вопрос, который мы не можем обойти, потому что он стоит на паузе, но тем не менее, насколько я понимаю, в Москве отклонили внесение... Нет,
2: приостановили, не отклонили. Это вы, Это КРТ, вы... Даже, да. даже как бы не сомневаюсь, по вам все время приходишь, у вас вопрос один, да, по КРТ. На сегодняшний момент мы работаем в рабочей группе, сейчас как бы приостановлено и не вынесено на обсуждение, поэтому отклонить его пока не могут. У нас достаточно серьезно сейчас переговоры идут с Минстроем, потому что а, Минстрой просят обоснования. Вот у нас сейчас туда э, выдвигается наша группа из э, наших депутатов. На комиссии в Государственной Думе будут обсуждаться эти вопросы. Извините, на комитете в Государственной Думе будут обсуждаться эти вопросы с привлечением замминистра. Поэтому мы э, смотрим достаточно позитивно. Те вопросы, которые у них возникли, мы получили, уже их отработали, в том числе и на нашей рабочей группе совместно с депутатами. Вот, Борис Владимирович много там э, Вопросов Вишневских, которые? Да, которые возникли, да, то есть, как бы э, считаю, что это не является аргументом. Поэтому у нас там достаточно плотная работа ведется. Мы занимаемся. А обоснований
0: почему, собственно, до сих пор не было? почему только сейчас они будут готовиться?
2: А почему? Мы же... Ну, вы, вот, минстрой, вы, вы сказали, Мы еще получили за... Минстрой, как бы, те претензии, а, которые как, нужно, нужно они считают, что не нужно менять законодательство, поэтому мы работаем в этом направлении достаточно угу. плохо.
1: Слушайте, насколько я понимаю, это касалось изменений а, региональных законодательств, да? А, то есть я имею в виду, что Нет, касалось... федеральных. Э, Федеральные
2: изменения всех регионов. Мы планируем э, все-таки говорить о... Э, так как эта проблема не стоит острова да, во многих регионах Российской Федерации, а достаточно Остров стоит в Москве, в Санкт-Петербурге ну, и Мы говорили о городах федерального значения В том числе, как бы здесь подпадает и Севастополь Но мы с ними обсуждали этот вопрос они И у них поддержат. таких
1: проблем нету? Но пока
2: нету, конечно mm-hmm. да, Достаточно небольшой город для того, чтобы Говорить о реновации Там еще много накопившихся вопросов Которые нужно решать еще до реновации
1: Ну, в любом
0: случае, этот закон поставлен на паузу. — Есть какой-то уже горизонт планирования по этим этим вопросам? Понятно, когда... — Да,
2: да, да. Мы планируем, что уже у нас в феврале месяце будет заседание комитета. Сейчас мы ждем, когда его будут проводить. И с Минстроем мы собираемся уже... — В Госдуме. — В Госдуме. До до этого комитета мы собираемся с Минстроем провести двухсторонние переговоры. Это будет, наверное, у нас следующее или через неделю. Сейчас мы согласовываемся. То есть в ближайшее время? — Да, да, да. Мы прям занимаемся. Это не не какой-то дальний горизонт планирования.
1: Надеюсь, что вы будете все держать хотим, нас хотим, в курсе. Да. Следующий вопрос, тоже болезненный, это метро. Вот каким-то образом на уровне закона депутаты могут упростить проект, ну, процесс проектирования и строительства метро?
2: Не, ну подождите. Нет, конечно. То есть у нас есть четкие регламенты, да, там и может быть сейчас не, не, не так Нужно приводить пример, но если вы посмотрите, это те аварии, которые произошли в метрополитене в Киеве, да, то есть это явные ошибки и просчеты именно при э, проектировании уже постсоветского периода времени строительства метрополитена. Поэтому мы относимся к этому очень серьезно, это ну, достаточно как бы, сложный механизм. Вот. И процессы там все идут, я уже говорил неоднократно, мы уделяем столько денежных средств, сколько могут освоить. Сейчас уже запущены щиты. совсем недавно вы видели, запустили еще один щит. губернатор был на запуске. Поэтому, в принципе, в целом, мы, то, что заложено в генеральном плане, и те планы, которые перед собой поставил город, в принципе, мы считаем их реальными на сегодняшний момент.
0: Как Я хочу немножко личного да, в разговор. Как новогодние праздники прошли?
2: Ой, хорошо, прошли с семьей. Самое главное для меня, это то, что у нас достаточно длительный переработки, мы можем побыть все вместе, всей семьей, поэтому для нас новогодние праздники это не накопившаяся усталость от стола, а, в общем-то, это такое достаточно ну, такое, как бы, общение, ну, плюс у нас Дома появился еще один друг, у нас появилась собака, поэтому у нас такая в семье Щенок? Да, рождественская радость большая, поэтому сейчас такой дома идет такая бурная жизнь. Ага, чтобы разукрасить свою семейную жизнь, заведите
0: щенка. Это совет Александра Николаевича а У нас ма-
2: маленькая собачка есть, появилась а. уже большая.
0: Александр Николаевич, а вы Старый Новый год отмечаете? Ну, в общем, да. В общем, Просто в да. последнее время, что так стали активно продвигать этот праздник, мне казалось, что его уже так благополучно забыли. А тут вот перед этим Старым Новым Годом из любого утюга Старый Новый Год, мол, все его отмечают. Ну,
2: подождите, в советское время было, вспомните, есть фильм Старый Новый Год. Ну, там,
0: такая ну, Но... об этом пра... типа праздники.
2: Ну, да, ну, у нас как бы не очень многое в Новом Годе, да, то есть мы всегда смотрим один и тот же «Иронию судьбы», да, там, переснятое несколько раз. Кстати, вы дела.
1: смотрели в этом году?
2: Смотрел. А как человек? — ну, Классик, не, как, да? — и, 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 и без мандаринов. — Поэтому Старый Новый Год — ну это Новый Год по нашему старому григорианскому календарю, по которому мы всегда жили. Поэтому там, ну за сто лет пока ничего не поменялось. Но это же все равно не такой праздник, который у нас выходной, все собираются. Да, — а ну, Кто-то предлагал. — Да, предлагали перенести один день с
0: новогодних каникул и сделать Старый Может Новый
2: такой Год. — Лечебный день после тех праздников, которые Когда мы тип- перенесли. Тип- — да? тип- Типа того, <laughs> видимо.
0: <laughs> — <laughs> Ну ладно, новогодние каникулы прошли, и
2: и слава богу.
1: Она вот задает вопрос, наш слушатель Григорий, спикеру парламента. Какой отечественный автомобиль положен?
2: Да, — Есть перечень отечественных автомобилей, которые можно э, приобретать, начиная от «Ауруса», э, заканчивая, если мы говорим о седанах, это э, «Москвич-6», по-моему, ага. это тот автомобиль, можно, те автомобили, которые можно приобретать. Также мы запускаем сейчас, у нас запускается завод «Сестрорецкий», будут выпускаться тоже автомобили э, Hyundai «Солярис» и, по-моему… Кио если не ошибаюсь. Вы имеете в да, виду старый завод Хюндай? Почему? Завод Hyundai. Он не в Сестрорецке.
0: Он, а где же он?
2: он Вы разве? будете рассказывать главе это, 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 Сестрорецка, это, где, где это он находится? Это в Сестрорецке?
0: Конечно. Я каждый раз проезжаю по Каду и не знал, что это территория Сестрорецка. Я раньше называл
2: его Сестрорецкий автомобилестроительный завод. О Подождите,
1: у нас пауза. Сделаем буквально две минуты перерыв. Вы пишите нам, слушатели, дорогие. Я не
0: знал,
2: что это. Пять
0: углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место.
1: Александр Бельский по-прежнему с нами. И У все-таки, нас есть еще один минут. Да, и все-таки предыдущая часть и вопрос я так понимаю, ЗАГС-то смеет свой автопарк?
2: Да, мы планируем менять, и уже в этом году, в апреле месяце, мы закупаем первые 10 машин на заводе, который здесь у нас бывший завод Nissan, где будет производиться Lada. Вот И ждем, когда этот завод начнет производить седаны, потому что мы планировали уже это сделать в начале года, но, к сожалению, та компания китайская, с которой был заключен контракт у нашего завода, они в связи с тем, что Автоваз попал под санкциями, расторгли контракт, сейчас новая компания, с которой заключили контракт, которая законтрактовалась, и я думаю, что достаточно... Быстро и оперативно начнут выпускать Вот мы к апрелю планируем уже первые 10 автомобилей закупить
1: К апрелю, отлично То есть первые 10 депутатов
2: Пересядут? Я думаю, скорее всего аппарат Аппарат пересядет, да? да? да, Сначала пересядет, а уже потом депутаты Но депутаты же уступают свое место людям Которые важны для того, чтобы их работа была полноценной  —
1: — да. Понимаю, А вам вопрос. — мы, последний... мы видим, что ты
2: понимаешь. Да. — Депутаты все для себя в последнюю очередь.
1: — Конечно. Вопрос вам по поводу Пулковской усадьбы. А Вообще там... не работает. Я вот тут поинтересовалась во время паузы. Это у нас частная управляющая компания «Пулковская усадьба». Тут я смотрю. Вот — По у нас поводу уборки ДАК, ты имеешь в виду? — Петербургский дневник поднимает я не вижу этот этого вопрос. — Это в WhatsApp, угу. хотя он не открыт. Вот. Судьба полковской усадьбы и что с ней? — Будет, знаете ли вы об этом. Нет, Я так...
2: Не владею вопросом. Угу. Все, что касается работы управляющих компаний, достаточно плотно у нас в этот год мы будем обсуждать эти вопросы. Есть у нас законопроекты, которые находятся на сейчас на обсуждении в работе наших комиссий, они связаны в первую очередь с ужесточением санкций против управляющих компаний. В целом, как бы, на сегодняшний момент правительство понимает, каким образом действовать, но я думаю, что первые результаты такой работы, взаимодействия с управляющими компаниями мы увидим, наверное, в начале 2025 года.
0: Есть вопрос от наших коллег, журналистов газеты, комсомолки. Вот люди жалуются на то, что мало в городе киосков, где можно купить периодику, в том числе и газеты, я, знаю, я помню, что в свое время, по-моему, Марина Анатольевна Шишкина поднимала этот вопрос в, в парламенте. Вообще есть какие-то мысли по этому поводу? Может быть, нужен какой-то единый оператор, который будет заниматься распространением? Как вам что, кажется? К,
2: ну, у нас несколько компаний, которые занимались. Это у нас был Союз Печать, Роспечать, по-моему. Да? То есть Не помню, обе ли они обанкротились, или только одна, а вторая ладом дышит. Но основная проблема является в том, что а, с точки зрения бизнеса, монобизнеса, который занимается только средствами массовой информации, а все-таки в любом случае это бизнес, да, то есть он просто на сегодняшний момент убыточный, да, поэтому какого бы мы оператора не выбирали, угу, да, он разорится, как бы, ну, это естественно, поэтому мы сейчас ищем механизмы для того, чтобы мы могли в этом киоске или там, в или Ларек, 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 как угу. у нас в Петербурге говорят, да, то есть была возможность какого-то дополнительного заработка для этих компаний, но чтобы это не превратилось в то, что это превращается сейчас, потому что мы зачастую видим написано «Союз печати продают фрукты и овощи», да, вот как бы сейчас мы этим вопросом занимаемся, действительно несколько операторов сказали, что готовы рассматривать это, но вот нужно определить четкий регламент, чтобы это тоже не превратилось в ларек, в котором торгуют только едой, да, то А для средств массовой информации выделена одна полочка, полочка, на которой лежат газеты, привезенные еще в прошлом году. Ну, Потому что это ну, становится уже тогда немножко другой формат, крен в другой бизнес. Поэтому мы сейчас смотрим, 20% павильона или же ларька уже сейчас по закону позволено использовать для того, чтобы торговать другой продукцией. Нам нужно сейчас четко разработать формат, в котором мы могли бы находиться. Неплохой формат мы смотрели, был кофе-пресс. Да, то есть действительно угу. неплохо заходило, и была возможность. Поэтому мы сейчас смотрим, чтобы в рамках этого формата попробовать как раз решить эту проблему, с которой мы столкнулись.
0: Продажа кофе на
2: вынос весьма выгодное дело. Главное,
1: востребованное почему-то в нашем северном городке. —
2: Так как я занимался все-таки подобным бизнесом, здесь очень важно найти ту кофейную компанию, которая все-таки будет предоставлять еще определенные бонусы и преференции, потому что не все так просто. Вроде разливаешь кофе, и кажется, что есть большой заработок, но без помощи вендора здесь не обойтись. Спасибо. —
1: Муниципальные выборы. У нас так. тут э, были какие-то две неприятные истории э, среди муниципалов. А у нас как сейчас вообще будет проходить процедура? А какие а, Я не помню. У нас, по-моему, что в ли... Лиг... Лиговский, не... да? И, о чем и, э... ты
2: а вы имеете в виду э, о роспуске?
1: Да, 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 да. Ну
2: да, эта да. история этих муниципалитетов, это они сами довели ситуацию. Я
1: понимаю. Я имею в виду, что каким-то образом изменится процедура э, выбора. Да,
2: процедура меняется принципиально, меняется не процедура, а сам подход к выборам на да. компании, потому что на сегодняшний момент, если мы сравниваем... С прошлыми выборами, то э, избирательные комиссии теперь э, полномочия всех избирательных комиссий муниципалитетов переданы в э, ТИКе. Территориальной избирательной комиссии этим будет заниматься теперь городсберком. Раньше этим занимались и КМО, это были местные комиссии, которые, по сути дела, сами же муниципалитеты избирали, да, поэтому мы сталкивались с тем проблемами, что они там переезжали, никогда не сдать документов, еще что-то. Мы надеемся, что эти проблемы сейчас уйдут, и выборы у муниципалитета будут более прозрачными. Поэтому, вот, по-моему, в 110%. Или в 109 муниципалитетах у нас будут выборы в этом году, в сентябре. Посмотрим, как они будут проходить. Но действительно, это принципиальные изменения.
1: Была какая-то речь об укрупнении э, муниципалитетов? Я так понимаю, что пока не идет об этом?
2: Дальше. Нет, мы говорили о том, что мы будем это обсуждать публично на площадке Совета муниципальных образований, пока как бы, мы не нашли... Понимаете, это же не просто укрупнение, то есть мы должны все-таки это увязывать и с полномочиями, и с тем, каким образом должны работать муниципалитеты, с новым законодательством, которое сейчас вышло о публичной власти, поэтому там очень много вопросов, которые требуют обсуждения, и мы... В в принципе, в целом находимся всегда в диалоге, но но не готовы еще вынести это на обсуждение для того, чтобы принимать конкретные какие-то действия, чтобы не пострадало в первую очередь это взаимодействие с людьми, потому что все-таки муниципалитеты это самая близкая власть к народу. Ну и потом
0: выборы президента перед этим в марте, к которым тоже надо готовиться.
2: Ну, конечно.  — — Мы готовы. Вы а, готовитесь? А, — а, Как же, естественно, как? мы только этим и занимаемся. — Приглашаем вас, приходите на выборы.
0: А, — Александр Николаевич, а по поводу федеральных инициатив в весеннюю сессию, есть ли какая-то информация, что-нибудь готовится, о чем это можно сказать?
2: — Ну, мы в целом там готовим, у нас есть несколько инициатив, с которыми мы идем. Вот, ну, это связано в первую очередь там, с вопросами семьи, потому что это год семьи в, в этом году. Но все-таки я, знаете, так скажу, что основное, на чем мы должны сконцентрироваться сейчас, основное все-таки чем мы занимаемся помимо всех федеральных инициатив, которые мы предлагаем, это все-таки закон о КРТ. Это такая серьезная задача, которая такой вызов перед органами власти, я имею в виду законодательными органами власти. Поэтому мы сейчас полностью сконцентрированы на этом. Фактически депутаты занимаются в первую очередь только этим.
1: Слушайте, а если не будет отклика в Москве, а если все-таки откажут опять? Ведь такое может может может, случиться, что мы сделаем? А поставим еще раз на паузу. План Б
2: есть? План Б есть, мы занимаемся этим вопросом. Да, вы абсолютно верно говорите, что до решения вопроса, и мы обсуждали это с губернатором, мы будем ставить на паузу для того, чтобы все-таки наша основная задача защитить жителей. То есть здесь вопрос заключается в чем? Что до того момента, пока мы не решим те вопросы, которые перед нами поставил штаб, то мы должны, по сути дела, обеспечить ситуацию на том уровне, на котором она есть сейчас, чтобы те люди, которые живут в этих домах, никоим образом не попали. Подзакона КРТ. Вот и все. Вот То это есть наша мы, основная задача... Мы можем защищение.
1: выдыхать и быть спокойными. Не, и не, успокаивать не, наших сотрудников...
2: Успокаиваться нужно тогда, когда мы, когда мы сейчас... примем все изменения да. и в федеральные законы в наш
1: соответственный. Буквально две минуты остается. Ну, вот смотрите, платные парковки у нас по многим районам города. А, говорят нам в Комитете по транспорту, что дали свои плоды. А, что следующий шаг? Ваше а, коронное предложение о въезде в центр?
0: Сколько можно?
2: Я об этом говорю всегда как неизбежности, но я не могу сказать, что на сегодняшний момент город готов к тому, чтобы принять эти решения, потому что все-таки абсолютно верно, и сейчас мы здесь и у вас тоже затронули этот вопрос, должна быть готова транспортная инфраструктура и должен быть готов общественный транспорт к тому, что изменится ситуация. А это в том числе и метрополитен, это в том числе и парк трамваев, который сейчас меняется, и мы видели в генеральном плане изменения по трамвае полотну, которое будут делать. Это в том числе и скоростной трамвай, который у нас планируется запустить. Это в том числе и появление новых автобусов, электробусов, появление новых троллейбусов. Это как бы ну, такая достаточно большая работа. Я думаю, что там ну, в ближайшие там, год-два, наверное, мы должны в первую очередь реализовать здесь. То есть, когда перемещаться по городу будет комфортно, то есть на всех видах транспорта удобно, то тогда можно говорить о том... — Ты так удивляешься? —
1: Нет, я к тому, что ну тогда, значит, это еще Не в будущем.
2: — эффективность работы транспортного блока достаточно высокая. Мы видим, как мы быстро избавились от маршрутов. Поэтому вдруг в какой-то момент они скажут, мы готовы, и тогда это будет неизбежность. — И вот тут-то мы все и заживем. —
1: да. — Да, все у нас в комфортном
2: то, и к 30-му спокойном года. центре города. — Обязательно нам, как, как минимум. — Обещают нам, что
1: мы комфортно заживем, но, по крайней мере, какие-то шаги уже предпринимаются. Еще раз напомню, что на некачественную уборку вы можете жаловаться. У нас есть все возможные способы, сейчас даже приложение ВКонтакте есть, где можно следить за тем, как убирают конкретно ваш район.
0: А, — ну... Это разве ВКонтакте приложение? Подожди, оно, ну, по-моему, отдельно работает. — отдельное приложение, отдельное, да, отдельное, да приложение. действительно.
2: Есть отдельное приложение, в котором вы можете мониторить для удобства. Кстати, с вашей точки зрения, эффективно? Да, это, это все любые инструменты контроля, они очень эффективны, потому что люди, как правило, обращаются, а в связи с тем, что у нас сейчас работает инцидент-менеджмент, поэтому мы достаточно быстро получаем, и люди получают достаточно быстрый ответ обратно. Да, может быть, это не решение того или иного вопроса, но то, что все попадает в мониторинг, это очень важно.
0: Александр Бельский,
2: mm-hmm. спикер законодательного собрания Петербурга. Спасибо. Спасибо
1: спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо и до встречи.
0: Всего доброго. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.